0: Hablando claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8 en punto de la mañana, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es eh, eh, fin de semana y evidentemente la coyuntura de los acontecimientos nos obliga a variar nuestra agenda como es habitual, virtud uh, que se espera eh, de, de, de nuestra audiencia. Por supuesto que tengamos eh, la atención sobre los elementos más sustantivos uh, y hay muchas, por supuesto, noticias siempre, pero algunas uh, se anteponen en este momento en que estamos en una circunstancia crucial para el devenir inmediato de los ucranianos y de gran parte de los europeos porque hay otras naciones que también eh, están dependiendo de lo que aquí suceda nos corresponde hablar sobre la invasión de Rusia a Ucrania y lo que ello ha significado ya ayer adelantamos en nuestro análisis con don Enrique Castillo eh, lo impredecible y no solamente ello, sino además lo, eh, digamos, poco probable que la mayoría de los expertos consideraban sería un ataque que hoy es una realidad y que además no solamente eh, afecta a una región en particular... ...considerada prorrusa y autoproclamada independiente de Ucrania... ...sino al territorio ucraniano en su conjunto, a la población en su totalidad. Y por eso eh, conversamos con Carlos Murillo para hacer repaso de los acontecimientos de las últimas horas, dramáticos acontecimientos en, esa, eh, en ese sitio de Europa Oriental. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Sí, qué ya, bueno, ya, qué ya bueno. Vuelta a casa. Sí, ya de vuelta
0: aquí a San José. A la ciudad capital. Exactamente, después de haber ver un poco eh, por la zona sur para un reportaje que estamos haciendo sobre participación electoral. Vilma, eh, por supuesto que es un... un Imperativo ver la situación de Ucrania no solamente por los juegos de, de poder y los centros hegemónicos que son términos que por supuesto maneja eh, con muchísima soltura nuestro invitado hoy, don Carlos Murillo, eh, y ver también qué es la preocupación también que tenemos aquí para quien crea que esto ocurre al otro lado del mundo y aquí nos da el pica. Bueno, eh, vayan a ver el precio de derivados de combustibles. Por mencionar uno nada más, uno nada más y recordar que, que estas, en estos, en este mundo, en estos tiempos, eh, lo que ocurra ya aquí llega en segundos. Y si no, veamos la información, ya ahora ya tenemos la información confirmada, que las tropas rusas eh, llegaron a la capital de Ucrania, eh, Kiev, ya lo, lo publica el diario El País, lo publica el New York Times también, y esto pues en cuestión de, de minutos lo que ocurre ya lo sabemos aquí, y eso lo saben los mercados los agentes económicos y por supuesto que ahí, ahí todo el mundo va en la cola.
1: Sí, de las repercusiones económicas nacionales hablaremos por, por supuesto la otra semana ya en detalle con este, los eh, buenos amigos economistas que nos acompañan habitualmente en Hablando Claro. Hoy le damos saludo y agradecimiento porque hicimos cambio de agenda a Carlos Murillo. ¿Qué tal Carlos? Buenos días.
2: Buenos días Vilma y Álvaro. Eh, no hay problema, es un tema que, como decía Álvaro, eh, mencionaba vos, Vilma, nos afecta directamente eh, en cuestión de instantes, uh -huh. porque a, a, a diferencia de lo que se está utilizando en este momento como analogía, que es 1938, previo a la Segunda Guerra Mundial, pero es un, un escenario muy diferente en términos de consecuencias, ya estamos viendo de todos los, los efectos, eh, Entiendo que Recope anunció que ya está preparando eh, la solicitud de aumento de precios en la medida en que el precio del barril tanto el de, el de referencia para Europa, que es el Brent, como el de Texas, que es el referente para América Latina, sobrepasó la barrera de los 100 dólares. Ayer estuvo en 105 en algún momento. Después de una ah, década, casi. De después tarde. de, más de, si se quiere, más de una década que no superaba la barrera de los 100 dólares. Uh
1: -huh. eh, Carlos, eh, creo que es imperativo hacer un pequeño recuento, muy somero, porque, claro, algunas de las personas... Eh, que estarán sintonizándonos a esta hora de la mañana. No pudieron escuchar el programa de don Enrique Castillo ayer. Eh, entonces, hacer un somero recuento de eh, cómo se produce esta incursión que va siendo a eso de las nueve de la noche, hora nuestra del día miércoles, cinco de la mañana, sí, más o menos, de las cinco de la mañana en, en Ucrania. El, el, el día jueves verdad, este, cuando, cuando se produce esa, esa primera incursión y como en un eh, momento inicial se pensaba que eh, y porque además eso era lo que había dicho Putin que iba a asegurar los territorios de Donbass que se habían autoproclamado independientes y que el Parlamento ruso había de inmediato eh, aceptado como tales para poder tener pie de ingreso en el territorio ucraniano, y como de eso a poco más de 24 horas nos encontramos ahora en eh, eh, circunstancias tan complejas como la toma de la central nuclear de, de Chernobyl, eh, como... Eh, la toma de un aeropuerto cerca de la capital y ahora, que decía Álvaro el ingreso de las tropas en la capital y como el presidente Zelensky ha dicho varias veces que eh, por la inteligencia saben que él es el objetivo de derrocarlo a él, es decir, mucho más allá de lo que Putin durante meses negó, porque lo negó siempre cuando se hablaba de que iba a incursionar, eh, no solamente va a incursionar sino que pareciera que pretende derrocar al gobierno de, de Ucrania. ¿Y qué más pretenderá?
2: Mira, eh, Hace, yo diría que tal, tal vez cuatro minutos ya habíamos empezado el programa, eh, se está difundiendo una noticia en el sentido de que Putin, ante la pregunta de medios de, de comunicación, dice que está dispuesto a eh, sentarse a dialogar en el marco de Minsk, recordemos que en um,
1: los acuerdos de Minsk, acuerdos de 14, de Minsk que era lo de
2: mantener la estabilidad y la paz en la zona del Donbass, uh -huh. eh, que está dispuesto, pero con condiciones, claro. Ahora está en una posición de poder, la claro. cual no tenía en el 2015, en el 2015. Por eso, como lo decía ya anoche, el pre, a, a, anoche en horas de aquí, es, sí. es, estamos hablando ahí de una diferencia de significativa ocho de, de ocho, nueve horas, eh, como decía el presidente Zelensky, el objetivo es él, el objetivo es llegar al parlamento, llegar la, al palacio presidencial, que él dimita, que el ejército eh, se rinda, el ucraniano se rinda, se establece un gobierno de facto a fin a eh, Rusia como era el gobierno antes del 2014 antes del de Euromaidan eh, que fue el punto de, de inflexión y eh, se restablece por ahora la armonía en esa región claro, claro.
1: el tema sí. es que el gobierno actual desde el 2014 es un gobierno pro occidental que atiende digamos a una mayoría de población ucraniana pro occidental <coughs> Y que la idea de Putin es volver al Estado anterior con un gobierno, es decir, aquí está Ucrania independiente, pero con un gobierno eh, que es eh, eh, prorruso. Eh, ahora Ucrania es una democracia con todas sus debilidades, claro. ¿verdad? Y la idea es que, que, que vuelva sobre la condición anterior al 2014 eh, por lo, en lo inmediato, ¿verdad? En lo inmediato. Eh, pero esos planes... Eh, vamos a ver, si bien es cierto los servicios de inteligencia durante mucho tiempo estaban advirtiendo de que esto iba a suceder eh, y Putin lo negaba esos planes ahora son bastante inciertos porque los mismos expertos dicen es que no sabemos qué hay en la cabeza de Vladimir Putin hasta dónde quiere llegar y por supuesto eh, esta, esta circunstancia de que estén ya en la capital en el corazón de Kiev eh, genera una, una enorme tensión, pero el presidente Zelensky dice estoy solo, nos han
2: dejado solos. Mira, el, el, el punto, o sea, históricamente en los últimos 1200 años, eh, Kiev es un centro neurálgico de poder, sobre todo en términos de la religión ortodoxa entre Europa y Rusia. No es Moscú, la clave de, de, de la visión ortodoxa eh, del mundo. Eh, donde y pareciera, a mí me sorprende que incluso los sistemas de, de inteligencia de Estados Unidos hayan eh, ol, olvidado a eh, Alexander Dugin, que es uno de los asesores cercanos a Putin y que el mismo presidente eh, Biden diga que lo que quiere eh, Putin es regresar a la zona de influencia de la Unión Soviética. Hay un elemento claro que está en, una de, en la declaración del, eh, entre Rusia y China del 4 de febrero pasado que firmó Putin y Xi Jinping en Pekín antes del inicio de los, de los Juegos de Invierno, uh -huh. que definen el las nuevas relaciones internacionales y el nuevo orden multipolar del siglo XXI. Y definen incluso qué es democracia. Definen qué es cooperación internacional. Definen cómo debe ser la economía mundial. Entonces, lo que se está en este momento es construyendo, no la antigua Unión Soviética, son las zonas de influencia de las tres superpotencias. Desde un
0: significado completamente diferente de conceptos que ya tenemos como establecidos, por lo menos en nuestro mundo occidental, ¿verdad? Cuando uno dice dos líderes como estos, eh, definiendo cómo, cómo es la democracia, uno dice, bueno, a ver cómo, cómo la ven, ¿verdad? Y bueno, estos actos de, de Putin ya dan,
2: ya dan señas. Sí, sí. Claro, y el concepto, Álvaro, de democracia que está definido en, en esa declaración, una ex, extensa declaración, es de que la democracia no es el modelo occidental de elecciones periódicas, sino que la democracia es aquella que satisface las necesidades del pueblo, entendido como el sector de la población que apoya al régimen de turno.
1: Claro, cosa que a, que a Putin no le importa, le viene poco importando, uh -huh. digamos, por ejemplo, ayer eh, eran muy claras las tomas de cómo se eh, ahogaban las manifestaciones de protesta que había en Moscú respecto de la misma guerra, es decir, hay ciudadanos protestando porque no quieren guerra con Ucrania y todos eran eh, detenidos a, eh, porque no se puede protestar contra el gobierno, es prohibido entonces claro, esa calificación de democracia pues perdón, no es democracia, es, eh, es otra cosa, verdad, es, es que soy demócrata mientras todos estén de acuerdo
2: con, conmigo sí, y eso mi, no es, es el, demócrata. Mi, el mismo concepto de, de China entonces, claro, ¿qué es lo que está en este momento en, en, en el esquema y en la mente de Putin? Díganos es en la visión euroasiática el euroasianismo y lo que se conoce hoy como la doctrina putinista que es una visión de recuperar no la unión soviética ese es el, el, el error de, de Estados Unidos que sigue anclado en la en la guerra en la guerra fría es recuperar a la gran Rusia al imperio ruso del siglo XVII y XVIII eh, forjado a partir de Pedro eh, I y de Catalina la Grande uh -huh. ¿da? en donde hay una zona nada de. nada más imperial que eso exactamente,
0: es el imperio en, 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 letra por letra, don Carlos lo que ¿Sí? usted está describiendo, la, la, la rusa
2: imperial el la imperio rusa ruso. imperial pero en esa Rusia imperial no era una cuestión del imperialismo que se usa en el siglo pasado no, era de la cultura de la visión rusa ortodoxa del mundo uh -huh. entonces si comenzamos a revisar las fronteras de Rusia ¿Qué tenemos en Kazajstán, Kirguistán, toda esa zona de Asia Central? Regímenes con gobiernos afines a Rusia. Ahí no hay ningún conflicto. Ni, a, ni Putin le interesa entrar ahí porque todos los regímenes de esos países no son de, democráticos, son democracias autoritarias, uh -huh. como, como define China y Rusia. Entonces, no hay problema. ¿Cuál era una amenaza? O sea, ahí está luego eh, Bielorrusia, que es pro-ruso, pro, pro, Entonces, pro ¿qué, queda, uh -huh. ¿Qué le quedaba en ese momento clave a, a Moscú, Ucrania? Una, una democracia con elecciones después de, del Euromaidan en el 2014 y de todo ese problema, eh, y hay elecciones en el 2024. Entonces, eso es una amenaza para eh, el régimen de Putin en Rusia lo que se plantea es que quedarán las dos eh, repúblicas autonómicas de Donetsk y Lugansk como repúblicas administrativas a partir lo mismo que un fenómeno de 2008.
1: Que pasó en, en Georgia con Osetia con, con y Absacia. Entonces vamos a ver eh, primero Putin digamos eh, um, aprovecha el cercenamiento de Georgia ¿Verdad? Que es pro-occidental y se, y se hace, digamos, de esos aliados, de esos territorios eh, de, de Osetia y Abjasia. Luego viene la anexión de Crimea, ¿verdad? Eh, mucho después, la anexión de Crimea es en el 14.
2: En el ¿verdad? 2014, en sí. En el
1: 2014, la anexión de Crimea. Todo eso viene y no pasa nada. Entonces, eh, ahora, la de. Lugansk y Donetsk en la región del Dumbás en, eh, en Ucrania. El, el presidente eh, Zelensky dice algo importante, es de, eh, eh, significativo a los efectos: dice, los. Sonidos de la guerra deberían escucharse en todo el mundo más allá de Ucrania, porque no solo Ucrania siente el impacto. Es el sonido de un nuevo telón de acero que se cierne entre Rusia y el mundo civilizado. Entonces, aquí el tema no es Ucrania y sus inmensas riquezas y el hecho de ser una democracia con todas sus vulnerabilidades. El tema es que si quiere restituir el imperio, de esta manera que vos lo planteabas él pretende seguir asegurando ese poder y ya no se trata solamente de la seguridad del territorio ruso ¿verdad? que es lo que se argumenta porque estas ex, uh, repúblicas socialistas soviéticas quieren independencia, quieren libertad quieren acuerdos con eh, la Unión Europea eventualmente algunos con la OTAN sino Además de asegurar sus fronteras, extender su territorio.
2: ¿Es, es y, así? Y, y, sí, extender su territorio y la zona de influencia convirtiendo a Moscú en, la, en el centro de poder mundial. Después tendríamos que hablar del problema que se le viene entre Moscú y Pekín, pero eso es, eso es después de claro, la consolidación ese es, de porque Rusia. porque ese, ese es
1: otro centro de ese poder mundial problema. que está bastante lejos y con el cual ahora se entiende. Y eso nos lleva a hablar, vamos a hacer una pausa, son las 8.18, de las sanciones. ¿Por qué? Eh, ante la uh, escalada militar, Ucrania se queda solo, porque como no es miembro de la, de la OTAN, no lo defienden, se queda solo. Y la respuesta ha sido sanciones económicas el lunes, perdón, el martes, y sanciones económicas ayer nuevamente, y sanciones económicas que parecen no hacerle absolutamente nada a Vladimir Putin. No le importan las acciones económicas, no lo afectan, o sí, después de la pausa hablamos de ello.
0: Hablando Claro Colombia
1: Con un país en sintonía, 8.23 minutos de la mañana las eh, fuerzas rusas están en la capital de Kiev información que nos confirmaba Carlos Murillo se produce justo cuando estamos empezando este programa y mientras tanto, y mientras ese asedio y la intención de derrocar al presidente Zelensky está en proceso y nada pareciera poder detenerlo don Carlos Murillo um, Europa y Estados Unidos han reaccionado con más sanciones y parece que esas sanciones por fuertes que sean contra el Estado ruso y contra personas cercanas ¿verdad? millonarios eh, eh, generales eh, del ejército representantes eh, los diputados etcétera Mientras esas sanciones eh, eh, de carácter nacional y de carácter personal se están anunciando una tras otra, no pasa nada. Y hay quienes dicen esas sanciones no tendrán ningún efecto sobre las intenciones de Vladimir Putin de hacer lo que tenga pensado hacer. ¿Por qué? no le afectan las sanciones si son como imposibilidad de manejar su, su deuda soberana de acceder a créditos internacionales eh, y una gran cantidad de sanciones todavía dicen que se están guardando algunas para más adelante ¿por qué no le afectan las sanciones a Putin? Y,
2: Vilma, primero porque las sanciones diplomáticas y económicas tienen efecto muy lento y a mediano plazo y requieren sobre todo para, para que funcionen, que el mundo las implemente. Y hay países, si uno revisa el mapa de quienes están apoyando a, a, a Putin en este, en este momento alrededor del mundo no hablemos de los tres latinoamericanos con un cuarto ahí oh, que, por es, favor. que es Perú porque no, no aportan no le aportan eh, nada qué más qué patético
1: que, Cuba eh, que Nicaragua, Nicaragua y
2: Venezuela eh, y me llama la atención Perú que no hace una manifestación igual pero sí respalda a Putin ni me sorprende el ni me sorprende, pero entonces de, de quiénes ese, son ese ¿quiénes señor son Castillo eh, Corea del Norte Pakistán por supuesto, China. Sí, eso que sí, es son respaldos aliada. importantes. Sí, porque es la forma de evadir cualquier bloqueo eh, diplomático, eh, comercial, económico. Pero hay un elemento. Corea del
1: Norte, Pakistán.
2: Eh, y por pues obviamente China. China, China que tiene una alianza claro, firme. Claro, sí,
1: porque si le niegan eh, los empréstitos de los organismos internacionales de
2: Occidente, eh, tiene a China, como, tiene a China como, como banco. Que es el va exactamente. Tiene a Irán y, y otros pequeños países y llamas poderosamente la atención Ay, que Hungría no lo esté apoyando con o, Orbán,
1: con Víctor Orbán oh, que es un
2: autócrata también sí, pero no, lo, lo, condenó la invasión en alguna medida por temor esa es vieja historia si, vecino de Ucrania <risa> o sea,
0: si, si Rusia se toma Ucrania si seguimos ahí hacia occidente <risa> lo que sigue es Polonia, Eslovaquia y Hungría, y, y Hungría. no quisiera tener por más autócrata y todo lo que sea, Orbán tener a Putin en la, fron en la frontera con su país. Con su lo que país, pasa claro. es que
1: Polonia tiene este, seguridad, carta de seguridad, porque igual es miembro que, de igual la OTAN. Igual que, que Hungría. Igual que Hungría, porque claro. son miembros de la OTAN. Entonces, sí, pero, sí pueden ser defendidos. Claro. Tienen la obligación de defenderlos. Sí, la OTAN. Ahí sí,
2: ahí no hay forma. Uh -huh. Pero entonces, con lo de las sanciones. Eh, recordemos que después del desastre económico socioeconómico de Rusia en la década de 1990 con los malos manejos de Yeltsin y de todos los gobiernos rusos en el 99 llega Putin y dice, primero eh, el, el 1989 90 fue el desastre geopolítico del siglo XX, desaparece no la Unión Soviética Desaparece la esencia del imperio ruso porque en el fondo no es un asunto de socialismo o comunismo, no, es de poder a nivel mundial a partir de 1999 Putin impulsa la recuperación económica uh -huh. de Rusia que llega a tener a hoy cientos de miles de millones de reservas que le permiten soportar bloqueos o la suspensión de las exportaciones en, eh, en cuatro o cinco años, pero a cambio de un, de un aspecto eh, crítico para Europa, el, el, gas,
1: el gas natural, natural claro. ruso. Ajá. Eh, que, que ayer hablábamos, Carlos, perdona, uh -huh, para contextualizar sí. a los oyentes nada más, que eh, la sanción más fuerte justo fue la que impuso Berlín al detener el proceso de certificación de Nord Stream 2 que es el gasoducto claro. que va desde Rusia hasta Berlín pero claro, eso golpea en un momento el negocio que tiene Putin ahí, pero, pero también se revierte no puede aguantar demasiado Europa sin no, ese gas
2: porque estamos en invierno uh -huh. en, en, el, en Europa el precio del petro... del gas subió ayer en un 60% en Europa. Eh, la dependencia de Europa del gas ruso es de un 25%. Sí, es
1: la Pero la dependencia
2: de, de Alemania es de más de un 50% Uf. del gas ruso. Entonces, cerrar en este momento la llave del gas para Europa cuchillo es congelar... Para, cuchillo para su propio cuello. claramente. claramente. Entonces, eh, China necesita más gas. Así que eh, Rusia, en el fondo, ahí hay un problema operativo que es que claro. no hay suficientes gasoductos. Como lo traslada. Como lo traslada, pero eh, en cuestión de dos años lo, lo resuelven. Entonces, la mejor evidencia de que ninguna de esas sanciones funcionó, y quizás la que hubiera funcionado, es haber sacado a Rusia del sistema SWIFT de ese sistema que le permite a uno enviarle a los familiares a través de bancos eh, algún dinero eh, lo que pasa es que eso afecta no solo a los bancos, afecta a la población y la ciudadanía rusa comenzaría a reclamarle a Occidente que la están dejando solo, si le cierran la posibilidad de recibir 100 dólares o las transferencias bancarias pequeñas en el sistema suyo.
1: Es, eso sí afecta mucho. Eso
2: afecta a la ciudadanía. Pero,
1: a Putin le importa?
2: No, porque, tiene, porque tiene otra serie de eh, vías, y eh, la mejor prueba de que estas sanciones no funcionaron es la recuperación de las bolsas de valores el día, el, el día eh, de, de, de hoy en, en términos occidentales o sea de, de este de, emiserio, de, viernes, de, viernes. de viernes en donde las bolsas de valores incluso la la rusa, la rusa se, se recuperaron, todas están en verdes en este momento ah. cuando claro, que, que, que primero se vinieron abajo, que el jueves se vinieron abajo y, y era un desastre a nivel mundial, se recuperaron porque la, algunos mismos especialistas, por ejemplo, en, en el canal este alemán, Deutsche Welle, decían ahora en la madrugada, que el, reaccionaron positivamente porque esperaban sanciones más firmes, bueno. más sólidas, que no llegaron ni de Europa ni de Estados Unidos.
1: ¿Puede haber de verdad? Son?
2: Perdón, Vilma, creo
0: que es la misma pregunta. <ríe> la misma
1: pregunta. Son ¿Cuáles son
0: sanciones más fuertes, más firmes que, que estén en la baraja de, de estas potencias, de Estados Unidos o de, desde Bruselas, de la Unión Europea? Mira,
2: lo, lo primero, lo, de, lo, de, lo del sistema SWIFT. Ese era, ese era clave y ese era el temor de la mayoría de las bolsas. Segundo, el que no sean sanciones de cortar eh, exportaciones o cuestiones por el estilo, sino de un bloqueo, un bloqueo económico. Eh, que no es fácil de implementar, que, que están, sigue, siguen comerciando. Sí, eh, eh, siguen comerciando, bloquean ciertas cosas, siguen comerciando, pero no hay el bloqueo económico. Comercial. Comercial, económico e incluso en términos estratégicos, que es cerrarle una serie de puertas a Rusia, ¿por qué no llegan a ese extremo aunque lo habían eh, insinuado? Porque requieren... O sea, para que un bloqueo funcione se requiere el apoyo de la gran mayoría de países. Y en este momento eso, eso no es viable. No es viable en el mundo porque no es el periodo de Guerra Fría en donde la, eh, Estados Unidos y la Unión Soviética controlaban casi la voluntad de sus aliados. Hoy eso no, no opera hoy siempre hay por dónde eh, salirse. O sea, pongámoslo en términos más, más individuales. O sea, si uno va a, a, a cualquiera de los bancos del Estado y le dicen, no, mire, usted es un pésimo pagador, se va a los bancos privados y le dicen, no, a las cooperativas, ni lo queremos, va a aparecer alguna financiera de estas pequeñas que le dicen, sí, Álvaro, tenga lo que usted necesita, uh -huh. ¿no? que le cuesta el doble, no es problema siempre hay cómo, en el sistema financiero internacional, siempre hay cómo evadir esto. Entonces, cuando uno oye las declaraciones de la directora del Fondo Monetario, del presidente del Banco Mundial, uno dice, pero sí estamos en el siglo XXI, ya no estamos en aquello donde el Fondo Monetario y el Banco Mundial decían algo y el mundo temblaba y se rendía a los pies de estas dos instituciones financieras eso no existe en este en este Aquí momento. se aplica
0: esto de, de la erosión de todos los centros de poder de toda índole que, que, ha, que ha ocurrido en las últimas en las últimas décadas, verdad? Claro. Ya ese no sé, gobiernos, religiones, instituciones financieras, etcétera. Digamos, hay hay posibilidades de hay atajos para cuando las organizaciones dicen no en, ahí y, y, a, y que si los conocen eh, el gobierno ruso, por ejemplo. Eh, para seguir negociando con gente que en principio está, digo, con gente, con, con actores que en principio rechazan la, la guerra o la invasión, como podrían llamarlo incluso, pero que en la práctica están diciendo, bueno, pero no podemos no podemos dejar de, de no podemos perder a un aliado económico eh, importante para ciertos sectores como es Rusia.
2: Eh, sí, sobre todo en, en energía y en materias eh, estratégicas en términos militares. Y es que, a diferencia del siglo pasado, en donde se podía bloquear un país y no se no ocasionaba eh, muchas muchos problemas, hoy es diferente, porque es una cadena de producción. Uno dice, bueno, que, que cierren a Rusia, eh, yo no tendré nada eh, que ver con la, con la economía rusa. Habría que ver si en estos aparatitos no hay una pieza... Un celular, de, dice Don Carlos Murillo, para mineral, que no, no, ven. De un mineral.
0: Que se, que se extrae de Rusia la industria automotriz bueno vamos a ver este,
1: capacidades que tiene también Rusia de una manera eh, perdón Ucrania también de una manera muy significativa en, en la términos zona de del lo que Donbass, produce
2: de lo que produce claro en la zona del Donbass justamente. entonces por eso el objetivo de Rusia es controlar esa zona que además es de mayoría de población rusa ajá ¿verdad? pero necesita controlar al resto del país para que no se le desarme en términos de lo que le pasó Afgani en Afganistán y Libia.
1: Ah, vamos a hacer una pausa para tocar un punto que nos pide don Pablo Mora de la Cruz de Guanacaste, que me parece que es muy importante y es por qué no se puede hacer una acción bélica en conjunto eh, para poder, digamos, eh, aplastar en las intenciones de Putin toda vez que las sanciones no le hacen ni, ni cosquillas y además quiero eh, incluir en el análisis del último segmento una entrevista muy interesante que hace el periódico La Nación a un Oscar Arias eh, premio Nobel de la Paz expresidente que plantea que eh, al igual que en su día se cometió el error de pensar que era posible apaciguar a Adolfo Hitler en sus pretensiones, eh, hoy se cree, por parte de la comunidad internacional, que es posible aplacar a Vladimir Putin. Y como ello, dice don Oscar, no, no es posible hacerlo. Por y como estamos repitiendo, ¿verdad? Dices que la historia es cíclica. cómo estamos repitiendo un capítulo de la historia de la humanidad por el que ya pasó Europa, vamos a la pausa.
0: Hablando claro, Colombia.
1: con un país en sintonía, 8.39 de la mañana. Bueno, vamos a ver, ya saltó el primero aquí, un querido amigo mío que me dice, ¿cómo es posible? Mira qué nivel de indignación comparar a Hitler con Putin. Bueno, vamos a ver, se lo vamos a plantear desde el punto de vista histórico. Eh, no es Don Oscar Arias el único que lo ha comparado. Eh, y además está comparando hechos históricos, hechos históricos, sí, ¿verdad? Sí.
2: Y, ¿Qué y fue, modelos, eh, modelos. Y
1: modelos de gestión. ¿Qué es lo que plantea Don Oscar Arias? Les recomiendo esta entrevista en La Nación del de, día de hoy. Eh, él lo que plantea es, durante mucho tiempo se pensó que era posible por parte de la comunidad internacional ¿Verdad? Eh, digamos, sostener los ímpetus de guerra que tenía Hitler. Y eso permitió una serie de acciones, ¿verdad? No, no les voy a contar todo porque, porque obviamente deberíamos hacer un programa nada más de cómo se inicia la Segunda Guerra Mundial. Una serie de acciones hasta que eh, fue... Mm, Sí, Chamberlain. Sí, el ¿verdad? primer ministro británico. Eh, el primer ministro británico Chamberlain, ¿verdad? Eh, que dijo, no, ya, hasta aquí ya no, ya no se puede, ya no se puede más. Eh, no, perdón, Chamberlain permitió.
2: Sí, permitió, permitió y firma hasta un acuerdo. Claro, eh, firma creyó, un acuerdo, le creyó. le
1: creyó, hasta que viene Churchill, ¿verdad? Y dice, no, ya, ya esto ya es demasiado, ya aquí no se puede, ¿verdad? Para entonces. Hitler había avanzado tanto en varias de las primeras fases de la guerra que ya fue imposible detenerlo claro, se, le, se detuvo cuando pierde la guerra luego cuando después de años de muertos eh, y destrozos eh, que, 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 que dieron lugar evidentemente a la reconstrucción de Europa pero claro, entonces él dice eh, eh, mmm, Putin es un autócrata, no le importa el que dirán, que dirá la prensa, que dirá el pueblo ruso, que dirá la, eh, eh, la ONU, que dirá nadie, ¿verdad? Aunque manda a sus aliaditos aquí a saludar a, a Cuba y a Venezuela y a todos sus... manda manda sus representantes, pero no le importa, ¿verdad? Este eh, Su ansia de poder va más, mucho más allá del que dirán. Entonces, si, lo, si le permiten, va a consolidar el proyecto de no solamente Ucrania, sino otros proyectos que tiene en su carrera eh, belicista. Claro Eso es lo que está planteando. Claro que sí. Grosso modo.
2: Mira, el, eh, ¿Por qué la comparación no es con eh, Hitler, o sea, no es decir que el nazismo está siendo adoptado por exacto, Putin? Exacto, exacto. Una cosa es el nazismo exacto. de Hitler y otra cosa es el euroasianismo putinista de Vladimir Putin. Y lo que pasa es que el modelo de gestión de 1938 se parece increíblemente al modelo de gestión de Moscú 2022. Ese es ¿En qué, ese es el Carlos, en qué? ok recordemos la conferencia de Múnich en septiembre de 1938 que era para decirle a Hitler no entre a la zona de los, del sudes, Sudetes. Eh, de la república de Checoslovaquia, sí. uh -huh. no ingrese ahí, y Hitler diciendo de acuerdo, ¿De no voy acuerdo, a ingresar no, si esto mi intención es, no es esa exactamente, ya, aquí ajá, todos ajá. somos amigos, y es cuando Chamberlain y Hitler des, después de la declaración conjunta de los cuatro uh -huh. de Hitler uh -huh. Mussolini, el, primer, el presidente francés y, y el primer ministro br británico dicen estamos en paz fue un poco, no hubo declaración firmada, pero fue un poco las conversaciones de hace unas semanas por teléfono entre Biden y Putin, Macron reunido en Moscú, el, el canciller alemán en Moscú, eh, o sea, estamos viendo el mismo escenario. Y semanas después de septiembre de 1938, las tropas alemanas, que qué buscaban, recuperar la grandeza del imperio alemán. Uh -huh es exactamente lo mismo que estamos viendo hoy de la grandeza del imperio ruso. Si sí,
1: don Oscar Arias plantea que esta denominada política de apaciguamiento que se intentó con Hitler no funciona, no funcionó en, en aquel día y no va a funcionar tampoco ahora, ¿cuál es la salida a este conflicto en sí. este momento? Porque evidentemente eh, Zelensky dice, nos han dejado solos eh, y, y, y no nos van a apoyar, y, no, y, no, y, no, y, y es evidente que no, es, no van a poder sostenerse.
0: Per, perdón, ah. perdón, Vilma, es que además Zelensky también lo que le está diciendo a la Unión Europea es: hey, es que sepan que nos pasan por encima a nosotros y tendrán ustedes a la guerra en las barbas de ustedes, en la, en la pura frontera, con Polonia nomás, ahí y Eslovaquia claro. y luego ya lo, lo que siga. Entonces, esto que pregunta Vilma, Carlos, ¿cuál es la salida? Implica también. Es que la cosa puede empeorar
2: sustantivamente. Mira, el, el, ese es el peor escenario que eh, se complique tal extremo en el sentido de que Putin diga como lo hizo Hitler y repito no significa que uno está diciendo que Putin exacto, tiene la misma exacto. visión uh -huh. eh, de Hitler. No. Pero los proyectos hegemónicos. Claro de Hitler y de Putin tienen grandes similitudes Exacto. Y, y Xi Jinping tiene un proyecto hegemónico igual igual pero en, la dinámica, en una dinámica diferente, y en algún momento podríamos sentarnos a, a analizar esa declaración del 4 de febrero que es increíble de lo que se plantea en el mundo y que pareciera muy similar a la, de, la declaración de Yalta de 1945.
1: Exacto. Vamos a ver, hay cosas que son muy significativas, y aquí estamos haciendo en cada una de las entregas sobre el tema, ya habíamos hecho una, por cierto, con Carlos Murillo hace unas tres semanas atrás, eh, ayer con don Enrique hoy con Carlos, el lunes con Constantino Urcuyo, unas aproximaciones a una cosa que nos llevaría no sé eh, un curso anual en la universidad y no terminaríamos de, de entender y aprender, no, eh, porque claro, Eric plantea ¿y, y por qué no quieren decir nada sobre Afganistán o sobre Siria o sobre o okay. incluso sobre el tema de Libia que estábamos okay. hablando nosotros en la pausa eh, claro, todos esos temas tienen una relación él lo que plantea es que nosotros queremos desconocer y hay otras perspectivas de esa naturaleza aquí como pro occidentales que Rusia tiene sus razones claro yo no puedo verdad como humana darle la razón a nadie que está invadiendo otro país que está matando a inocentes
2: en ese en ese curso de un año además te habría dicho Vilma haces estos cinco o seis libros que Uf. son solo para referencia para que entendamos ¿Cómo llegamos mamotretos
0: a hoy. que Hay que leerse claramente. Eh, y,
2: y uno de esos es el libro base de Alexander Dugin, de Euroasianismo. Tiene 900 páginas en letra, no muy grande, eh, que es lo que define cuál es el proyecto de eh, Rusia para recuperar, no el imperio ruso, para ser el imperio mundial, uh -huh. y, 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 y no nos da tiempo eh, el programa para eh, cuestionar los grandes errores de la Alianza Atlántica, de la OTAN uh -huh. en, desde el 90 hasta aquí, que han cometido gravísimos errores que Así contribuyen es. a la actual tensión sí, sí, pero sí. continuando con, con, estas, con esta situación y, y la preocupación incluso que do, don Oscar Arias plantea ahí de, de qué viene de aquí en adelante uh -huh. mire el, el, incluso el presidente Biden está atado eh, casi que de manos y pies uh -huh. porque eh, el, el sistema internacional todavía opera con las reglas del modelo estadounidense de 1945 que es Naciones Unidas uh -huh. Y, es y, el que surge tras la Segunda Guerra. Exactamente, y que la base es el Consejo de Seguridad, uh -huh. que es el que implementa las acciones militares para restablecer la paz y la seguridad internacionales. Donde Rusia tiene capacidad de veto. Y China tiene capacidad de veto. Uh -huh. el, la resolución Uno de los borradores de la resolución para hoy en el Consejo de Seguridad es sanciones a Rusia y el, la exigencia del retiro inmediato de tropas y si no, el envío de los cascos azules que es claro, que Rusia lo veta y lo China mitad. probablemente pero con claro. solo uno que, uno que vete, solo ya está que, exactamente, entonces por ahí el sistema de Naciones Unidas no funciona para resolver esto ¿por qué no ingresan tropas, ya lo hemos dicho de la OTAN? porque Ucrania no es y no puede ser miembro de la OTAN no pueden enviar no tropas es y no puede no porque la, la, eh, la condición para ser miembro de la OTAN es que no tenga un conflicto territorial con ningún vecino claro ya. Aquí tiene, ya... de no hay forma y no lo van a superar en los próximos eh, meses el conflicto con, con Rusia así que no, el argumento de Putin de que era porque Ucrania quería ser parte de la OTAN ese no es eh, el fondo del asunto porque no es si eso no es el otro argumento que circula mucho, que es que lo que quieren es establecer misiles nucleares en Ucrania, no. ¿Dónde, ¿Dónde las potencias nucleares occidentales, o sea, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, tienen misiles nucleares en los países fronterizos con Rusia? Ninguno. Pero entonces, ¿para qué querría.? ¿Es, es una cosa simbólica entonces esto de la ah, toma de, okay, de la planta de Chernobyl? De Chernobyl. Claro que sí. Es muy Porque duro es recuperar. Esto es, un, esto es una herida es muy recuperar grande. Es el estandarte, mire, lo logramos. Uh -huh. Logramos tener... El control cuando, sobre cuando, la cuando, si, si
1: alguien quiere, quiere repasar esto, ¿verdad? Porque esto solo los viejos lo recordamos. Um, eh, el, el, ahí en Netflix y en YouTube, en cualquier lado, puede encontrar eh, documentales sobre Chernobyl. Eso fue 1984, y 86, 86, 86, ¿verdad? Eso fue accidente. terrible, terrible, ¿verdad? Quienes este, ya éramos grandes en esa época, grandecillos, podemos recordar perfectamente esa herida. Esa planta nuclear está, digamos, eh, resguardada como en unas lápidas ahí
2: enormes. Sí, pero todavía hay partes que operan y está cerca de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia.
1: Y eso es una línea entre Bielorrusia,
2: Chernobyl y Kiev. Y Kiev. ¿Verdad? Es, Entonces, una, es, es, una, es una línea neurálgica, es claro. Es un estandarte porque para la Unión Soviética fue un golpe muy grande lo que ocurre en Chernobyl. Uh -huh. Entonces, es ya tenemos el control de un punto neurálgico. El otro punto es Kiev y el parlamento. Y mientras ah, hablamos en esta hora, puede ser que las tropas rusas ya estén rodeando el parlamento en Kiev. Ahora, qué hacer de aquí en adelante los mecanismos de Naciones Unidas no funcionan en este momento, no. porque Naciones Unidas está debilitada profundamente y se requiere otra vía para resolver esto.
1: Y El otro tema es por qué está Biden tan atado de manos ¿verdad? Esto ocurre en el contexto de una debilidad terrible del mandato de Biden eh, además en el con, en la antesala de las uh, elecciones de medio periodo en Estados Unidos, sí. con el enorme recuerdo que siempre aflora de Vietnam y, de, y mucho más fresco de Afganistán, ¿verdad? Eh, todo eso juega eh, y imposible mandar tropas, o sea, ni idea no, de ni, que eso ni, pudiera eh, ser una alternativa.
2: Ni, ni idea y eh, no dudo que Biden esté, eh, en términos muy ticos, cruzando los dedos para que no se le ocurra a Putin ir más allá de Ucrania. Bueno, pero es que pero también claro, entonces... cruzaba los dedos
0: para que no ingresara a Ucrania eh, hace porque, unas semanas.
2: No porque fuera a enviar tropas, sino porque sabía que demostraba la debilidad que tiene Estados Unidos en este momento. Uh -huh porque el sistema, lo creó Estados Unidos, se le llama el sistema estadounidense, y a partir de 1990 el post estadounidense, pero no está controlado por los Estados Unidos ni por Europa. Y
1: oiga, no dejemos de mencionar que Donald Trump ha aplaudido, ha aplaudido la acción dijo, a,
2: a lo maduro, la acción de Vladimir Putin y dijo que es el estratega más grande.
1: Es que le tiene una admiración siempre se la ha tenido. Claro. Eso
2: eso es al eh, igual ese. que a Xi Jinping. Ajá, porque pero ajá. más que a Xi claro, Jinping. Claro, él admira
1: muchísimo esos liderazgos. Trump,
2: Trump sueña con ser el Putin de los Estados ah, Unidos. Claro, claro. Porque no hay duda. Putin tiene una capacidad no solo de liderazgo sino de control y de manejo de la información que Trump ni en sueños va a llegar a tener. Claro, son circunstancias muy diferentes, claro. un país y otro, claro.
1: Uh -huh. Don Carlos Murillo, muchísimas gracias por haber venido a ayudarnos. ¿Cómo se llama el libro que recomendó? Dice aquí alguien que quiere saber.
2: De Alexander, de Alexander Dugin eh, sobre euroasianismo.
1: Dugin. Mm euro sí, mismo. Sí, sí. No, 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 no Busqué no un lugar
2: cómodo para leer porque...
1: Eh, porque. Eh, eh, sí, es una no lectura, un es no una es un...
2: lectura espesa, no, no, no lo he visto en español, eh, es una lectura espesa porque... Pensa es y en, inglés, oh. eh, en Entender el pensamiento ruso-ortodoxo. No es el soviético, eso es eh, ahí fue una cuestión de administración. La esencia de Rusia el de siglo
0: XVII está Estamos en el hablando... siglo
2: XVII, XVIII de eh, Pedro I y Catalina la Grande,
0: Uf, que además es interesantísimo todos los acontecimientos de, de
2: esos dos siglos de la, la gran rusa. rusa. Claro, es muy rica y es una mezcla entre Occidente y Oriente. Uh -huh. ¿Eh? A sí. diferencia de la cultura oriental confuciana ayer, de China.
1: Y ayer estábamos hablando, terminamos hablando con don Enrique también someramente, Esa es otra, 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 es que tenemos que buscar un, un historiador eh, de la Rusia de Kiev, en el sentido de que no se trata de que uh, Rusia, digamos, reclame eh, a Ucrania como, como propia, sino que además Rusia siente su identidad forjada en la luz de Kiev, en, en Ucrania.
2: Hay que leer un, artículo, un ensayo de Putin del año pasado, publicado el año pasado, de lo que él define que es la esencia, el alma del pueblo ruso. Ese es de Putin. De Putin, de publicado el año pasado. ¿Cuál es la esencia del de, alma? De la, del alma, el ADN de, del pueblo ruso, que él dice que tiene la esencia, o, eh, nació en Kiev. En la, Yo, Rus, en la Rus de en Kiev. La Rus, en el momento, en la Rus de dedicaré
0: Kiev. parte del fin de semana a escuchar los podcasts de Diana Uribe, de la historiadora colombiana. Wow, buenísimos. Sobre, sobre la gran Rusia, esta época que hablaba de
1: la Busquen esto en YouTube, en Spotify también, uh -huh. Diana Uribe, y ahí van a encontrar en español explicaciones muy interesantes eh, sobre, sobre este y pues prácticamente todos los temas de la historia. Gracias que la pasen muy bien. Cuídense mucho. Buen hasta el lunes. Semana, hasta luego. Chao. Hasta
2: luego. Hablando claro. Hablando claro.